0: Porque no me sé la canción de Moon Knight, pero sí la de Sailor Moon. <risa> ¡Vamos no a huevo!
1: Así es, ñoños. Estamos de regreso en el ÑoñoCas, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, Netflix siendo como Cronos y devorando a sus
0: hijos. Personajes de ciencia ficción de la buena regresan en forma de libros. El cuarto les sorprenderá. Redes sociales gigantescas de video se quieren subir al audio. El cuarto les sorprenderá. Todo les sorprenderá el día de hoy, camaradas. Así de sorprecastes el día de hoy. Eh... <risa> Eventos de videojuegos que se cancelan... El cuarto nos sorprenderá Apple, Facebook, Discord y otras compañías caen en las garras de la ingeniería social La cuarta compañía les sorprenderá Y más, porque esto se está descontrolando, camaradas eh, Nos presentamos, yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, bicholón en el exilio Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la resistencia Así es, queridos ñoño, escuchas y pues antes que nada,
1: ya saben, agradecer hacerles que nos acompañen otra semanita aquí al ñoño intenso pero casual a la vez yo me presento rápidamente, soy arroba dashnack, así me encuentran en Twitter también y soy su big man tropical con muchas ganas pero poco presupuesto transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia.
0: Porque las risas no faltaron <risa> dirían por ahí. ¿Qué te parece <risa> si porque el podcast no se va a hacer solo agarramos un poco de calistenia oral con una ronda rápida pues Cuiri cuiri, 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 cuiri. Y directo desde el universo de Aliens Uno de sus uh, personajes okay. más influyentes y mamalones Regresa en forma de libro A ver, ok Y más precisamente de, de novela ...porque el libro podría ser para Coloria, ...porque novelización... ...o podría ser una caricatura de, de, de un universo... ...donde todos los humanos son libros... Y, ...y hay aliens... ...estamos hablando nada más ni nada menos... ...que de la Teniente Coronel... ...del Segundo Batallón Bravo... ...de los United States Colonial Marine Corps... ...Vázquez... Oh, ¡Holy fucking verga! ¡No mames! Mejor conocida para sus amigos... ...como Janet Vázquez si usted no la recuerda es la escena más icónica de todas las películas de aliens y me lo preguntan a mí cuando están los marines espaciales antes de llegar a los chingadazos y uno de ellos le pregunta a Vázquez nunca te han confundido con un hombre y ella le contesta no y a ti Ay, <risa> mientras sí, no preparas un mega super metralleta con brazo mecánico porque así de cabrona estaba sí pues no. bueno va a llegar en forma, en forma de novela de spin-off, contemos la historia del loco batallón
1: Esa madre sí la pago, güey, pago por ver y no la pienso ni por un pinche segundo
0: Sí, va a estar, va a estar interesante, es, es un universo que creo, que creo que es más sabroso en la novelización Y ya después Paramount agarrará la novela y la traerá a la vida real con una serie oh, ese estaría poca madre. Bueno, eso no está dicho, pero, pero yo confío en que así de chingón va a estar el libro Así es que ya saben, larga vida, comandanta Vázquez. Tu,
1: tu, 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 tu. Así es, queridos ñoñescuchas, y en el último reporte de cómo Netflix se está convirtiendo cada vez más en cronos y devorando a sus propios hijos, ¿se acuerdan que recordé una serie que se llamaba Archivo 81 y que está basada en un podcast? La que
0: recomendaste hace... hoy sí, yo la vi, está rebuena pero ahí viene la segunda temporada, ¿no?
1: No, ya no,
0: ya la pinches oh, cancelaron.
1: No. Chinga tu madre cada que respires, Netflix... Eh, está, está muy raro aquí el asunto. Güey. Digo, ya hicieron oficial la cancelación de Archivo 81. Ahí sí valimos un poco madres, porque pues al final de la primera temporada es clarísimo que esperaban la posibilidad de una segunda temporada, ¿no? Eh, también está. Entonces pues es que
0: acaba, acaba en que él llega como al, al oh, es la segunda temporada, va a tratar de eso. Digo, no quiero spoileárselas. Y bueno, me puse a escarbarle ahí y está bien raro, porque
1: pues en general lo que dice Netflix es que sus um, criterios para decidir cancelar una serie tiene que ver una onda de, ya sabes, una reglita entre el costo de la serie y eh, la cantidad de, de views que ha tenido en N periodo de tiempo. Así fue como le dieron en la madre a Cowboy Bebop. Pero pues estás de acuerdo que esa pinche serie se ve que sí cuesta producirla, güey. Esta pinche serie, ¿qué, güey? ¿Les has de ver cosas? Todo el presupuesto se va, güey. En cuando sale el monstruo alien demonio Kailego.
0: En las teles, güey. O sea, no mames, güey. Y yo creo que ni ahí. Yo creo que lo, lo caro de esa serie era la renta de la bodega esa donde filmaban. Porque tampoco es así que dijeras, no, seis horas y diálogos y gente disfrazada de verde para que Exacto. el monstruo pueda aventar una lata. No, es así, Dante. Valiendo verga Netflix. Así es, chinga tu madre cada que respires Netflix. Pi, 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 di, pi, pi, pi. Y directo desde Tatooine: Obi-Wan Kenobi y su serie de Soy Obi-Wan Kenobi. Y mi serie tratará de cómo veo de lejitos a Anakin para no alterar la continuidad de espacio-tiempo. Eh, tenían planes de que se estrenara el 25 de mayo. Eh, igual que la primera película de Star Wars que se estrenó el 25 de mayo de 1977 Yo estuve ahí, vi como el, el hombre no pudo tirar el anillo eh, Pues ya <risas> dijeron que no, que no les va a funcionar porque ese es cae en miércoles este año Y ellos las quieren estrenar los viernes Así es que se va a estrenar el viernes 27 de mayo Y con dos episodios porque pues, se sienten mal de que ya habían dicho que el 25 Y que luego que siempre, que siempre no Así okay. es que, ya saben, 27 de mayo, dos episodios de Obi-Wan Kenobi, porque uno no es suficiente... Eh, ahí, ahí platicaremos más adelante. Como decía mi abuelo, una no es ninguna, dos es media y tres es una. Y como
1: una no es ninguna, volvemos a empezar.
0: Tarara, 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 ese abuelo es una persona sabia. Tu, tu, tu,
1: tu, 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 tu. Bueno, querido ñoño, escuchas, como saben, le hemos estado dando un seguimiento medio morboso al asunto de que Rusia quiere legalizar la piratería. Ya es oficial, ya la legalizó. ¿Y? Espera, ¿debemos estar contentos? Pues no sé, solo estamos dando la nota y no vamos a tener una postura al respecto más que un ¡ay no mames! Tengo sentimientos encontrados. Exactamente. Para los que han estado viviendo abajo de una piedra y no han escuchado los últimos podcasts, pues resulta que, eh, un poquito de background como respuesta a las sanciones comerciales, Rusia había propuesto una ley que extinguía los derechos de autor en territorio ruso como para tratar de superar el bloqueo porque pues, las empresas tecnológicas y de lo que sea pues no les estaban vendiendo una chingada. güey. Entonces, pues bueno, ya hay una ley que permite la importación de productos extranjeros sin necesidad de contar con el permiso extranjero preso del propietario o creador. O sea, este o no atado a leyes de copyright se puede adquirir de igual manera. Hasta le cambiaron el nombre. ¿Se acuerdan cómo en 1984 hay un lenguaje que se llama doublespeak? Me refiero a la novela. Que es básicamente para simplificar y de alguna manera enmascarar la realidad. Pues obviamente este asunto no se llama arriba la piratería camaradas. No, es una ley de gestión de importaciones paralelas. Güey. Y ya fue aprobada y firmada por el primer ministro, Mijail Mishustin. Y aquí está lo interesante, güey. Afecta... ¿Te acuerdas que originalmente habíamos hablado solo de bienes digitales? Estábamos hablando de suites de oficina, Adobe Creative Cloud, el software de Apple, etcétera, etcétera. Ya también afecta a Ajá. bienes físicos. Entonces... Aparte de cosas de propiedad intelectual meramente digital, también películas,
0: música, software, incluso invenciones y bienes físicos. Güey. Ok, eso, eso va a estar interesante. Va a ser, creo que, una un renacimiento de la falluca. En la posguerra. Exactamente. Ya sabes, donde dentro de, de un año, año y medio que acabe ya viene el conflicto y todos seamos amigos otra vez. Ahora, en vez de decir, ah, son clones chinos, vamos a decir, son clones rusos.
1: <risa> Ay, no mames, está muy cabrón. Porque pues,
0: obviamente les va a dar tiempo de echar a andar la infraestructura. En fin. Ojalá todo esto acabe pronto. Pues sí, ahí está la nota, camaradas. Y a propósito de cosas que acaban pronto, la E3 de 2022 ya se canceló, la conferencia de videojuegos más grande del mundo... Eh, des, la última que hubo de adeveras fue en 2019, luego si ustedes son muy chicos para saberlo hubo una gran pandemia y todo valió verga okay. y luego en 2021 la hicieron virtual, esto lo estoy contando así por si el podcast lo está, lo está oyendo en el futuro muy lejano donde nos volvimos un producto de culto A huevo. para que los, podcast, los podcastólogos del futuro que lo escuchen y digan oh sí, el Ñoño Cast es de culto si, si tú quieres entender que era un podcast de calidad tienes que empezar con Ñoño Cast 101 eh, el inicio. A huevo. Y selecciona los videos. Tu, eh, selecciona tus, tus holoclips clips favoritos. Porque así <risa> será. Serán en una interfaz que hueles en lugar de oír. <risa> Me, regresando a la E3. Dejando esta historia un poco más entretenida de la cancelación eh, Pues en 2021 la hicieron virtual Y ahora todo el mundo dijo, bueno, en 2022 el COVID ya va un poco de bajada Tal vez sea de nuevo virtual Y no, no va a haber ni virtual, ni, ni física, ni imaginaria Va a ser, este no hablamos de la E3 Yo espero que en 2023, ya con la rima ahí fácil Pues ya sea la E3 de 2023 oh, wow. eh, Regresó en forma de, de todo, estamos bien eh, la gente creía que lo iban a hacer al menos de forma virtual porque hace poco se llevó a cabo en San Francisco la Game Developers Conference y pues fue así igual, todos, felicidad todos felices, todo cool, pero, pero no para la E3. No han dado motivo alguno también del por qué el
1: cancelamiento. ¿Podría ser también que estén perdiendo a lo mejor cuota de mercado y lo estén disfrazando desde la perspectiva de pedo pandemia? No sé, pregunto, no sé cómo han estado los números
0: También me suena que es como nosotros no hablando tanto de Rusia en este episodio Porque no ha pasado tanto interesante Y estén esperando así como darle un año más A que agarren vuelo más cosas Y ya en la E3 de 2023 En forma de conferencias ya de veras Regresen con más ponche Pues sí, podría ser Ya también. sabes, el... porque también siento que en este tipo de eventos de forma virtual Pues, pues no es tan divertido y la matemática tal vez no le salga Pues sí,
1: eso sí es cierto, digo, parte del de, de atractivo de estos eventos es que puedes tocar con tus manitas todas puercas y COVID -sosas, este Algunos prototipos, ¿no? O pruebas de
0: concepto, o demos, o lo que sea pues Sí, y ahorita pues no no es así tan naca Sí, no sé, esos, esos eventos, yo soy, soy a la idea, ustedes dispensen, tal vez soy una persona ya muy mayor los eventos virtuales, así como concierto virtual, obra de teatro virtual y todas esas ondas virtuales que nacieron durante la pandemia se me hacen ideas un poco estúpidas.
1: Te, te faltó hacer así... El, el acento de viejito y, y decir que quieres tu cocol. Quiero mi
0: cocol. No, pues es así. Es, es una, es, 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 es lo chido de la feria es ir y cotorrear con la banda pues sí. y, y caminar en los stands y que te den plumitas y regalos. <risa> así, virtual. Pues, ¿Qué? Pues sí, la neta sí. Bueno, ya me voy. Ya me voy a mi asilo.
1: Y bueno, queridos ¿y escuchas una noticia que nos parece interesante desde dos perspectivas. Número uno, desde la perspectiva de la industria. Y número dos, desde la perspectiva de que tanto Bicho como yo, pues... Si ustedes están aquí, saben que somos podcasters y tenemos nuestro podcast... Y P -p -p
0: ¡Podcasters!
1: Así es, y queremos que pegue todavía más y dominar el mundo para después podernos echar un tiro contra Joe Rogan. Resulta que en eh, las últimas semanas ha habido así como que, ya saben, ciertos rumorcillos, así ciertos indicios de que YouTube le quería entrar de alguna manera al pedo de, de los podcasts. Y obviamente esto pues empezó a rumorear cuando contrataron a un ejecutivo para el área de podcast que se llama Kai Chuk. Eh, No es de aquí de la península. ¡Ay, el... Es de Mérida, Hoy habla de Kaichuki sí, No, 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 no es de acá de la península eh, Pero pues bueno Y también varios podcasteros empezaron así como que a decir Oigan, ¿qué creen? Pues se me acaba de acercar YouTube a decirme que me daban varo por dejarme filmar el podcast ¿No? Y pues bueno, así como que era medio secreto a voces Ahorita ya está bastante confirmado Se liqueó un documento de 84 páginas Que es una presentación que publicó nuestro medio hermano PodNews en donde se habla un poco de los planes que tiene a futuro YouTube para crear un apartado de podcast y también para monetizarlo, ¿no? Aquí... Eh, una de las cosas desde la perspectiva técnica que vemos es que van a implementar en su motor la capacidad de jalar y procesar feeds RCS, que pues ustedes saben que son así como que la columna vertebral de las noticias y los podcasts en el Internet, ¿no? Que pues no tiene nada que ver con, con YouTube. La supercarretera de la información. Exactamente. Entonces pues, van a jalar feeds RCS, porque no nosotros, el Ñoño Cast, tiene un feed RCS, donde es un archivo XML que pues tiene así como que la dirección web de dónde está el archivo para escucharlo, tiene un apartado del textito que escribimos con las notas que tocamos ese día, tiene otro linkcito ahí al arte, etcétera. Entonces, pues YouTube va a implementar una manera de jalar eso adentro de su motor y también eh, vemos que tienen planes de centralizar todo este pedo en una nueva homepage que va a ser youtube.com diagonal podcasts. Si ahorita van a esa dirección, o por lo menos al momento de grabar esto, todavía no funciona, pero tampoco te da un error 404, ¿no? Entonces, bueno. Sí, como que está en stand-by. Exactamente. Aparte de eso, obviamente, pues Google, que siempre está buscando de dónde sacar más varo, pues ve también este peor de los podcasts como una posibilidad de expandir el negocio de publicidad que ya tiene en YouTube, ¿no? Entonces, el documento también sugiere que YouTube va, va a tener... Anuncios en audio que van a ser vendidos por Google, así como por otros, otros partners, ¿no? Y que también van a tratar de reinventar el pedo de las métricas. Cita ahí a varios eh, motores de métricas como Nielsen, Chartable y PodTrack. Que dicen que, pues bueno, es que van a tratar de integrar estos motores que ya son medio estándar y también tratar como que de pimpearlos un poquito más, ¿no? Otra cosa que está interesante aquí es que, bueno, pues obviamente esto viene como consecuencia del movimiento que Spotify ha estado haciendo así como que muy cabrón para convertirse en el rey de los podcasts y como YouTube, pues es principalmente video, pues se había quedado así como que paradito, ¿no? Entonces, pues hay ahí a ver qué onda. También está interesante, por ejemplo, porque Chartable, que es uno de los motores de métricas de podcast, ya lo compró Spotify el mes pasado, o o sea que seguramente este documento era de antes de eso. Sí, se va a poner bueno los madrazos. Eh. Sí, y pues ahí vamos a tener que estar atentos, cabrón, para que en cuanto den el banderazo de
0: salida, subirnos a esa madre también. Y aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Video Podcast, Ahora con más olor. <risa> Así es. Y yo les vengo a platicar de Bruce Willis que ya no sé si ustedes viven bajo una piedra. Bruce Willis fue diagnosticado por afasia. ¿Pero qué es la afasia, tío bicho? La afasia... Es la parte de Abajo de la defensa del coche ¿A La ¿Afasia? No, no, no Es una <risa> enfermedad, un trastorno Del lenguaje que afecta la capacidad de Comunicación de la persona Ajá. Hay muchas maneras de por qué te puede dar Que van desde tumores Hasta golpes y demás eh, Afecta básicamente la capacidad De las personas de expresar, comprender El lenguaje oral y escrito O sea, para un actor es un ya Bailó Berta, wey. El pues, motivo por el cual Bruce Willis dijo, no, pues yo ya me voy a tener que retirar porque esto va a estar muy complicado. Todo era paz y tranquilidad hasta que de repente los organizadores de los Golden Raspberry, los Razzies, los anti Óscares donde los comediantes abofetean a la gente, eh, para este año hicieron una categoría especial para él. Eh, la categoría se llama La peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021. Esa, el ganador de este año fue Cosmic Sin, que la neta sí se la ganó, güey. Está muy culera esa película, pero ellos ya dijeron, no. a partir de ahora ya vamos a eliminar esa categoría, porque pues está muy culero que se tenga que retirar, no por ser mal actor, sino por una causa de salud. Muy bien para la gente de los racis. Sí, bueno, y ahora que lo mencionas, igual me cayó a mí la nota, porque pues ya
1: sabes que Ñoños Informados estaba leyendo que ya que de alguna manera salió la luz que el güey sí tenía este pedo, hubo varios actores y varios directores que estuvieron trabajando con Bruce Willis en los últimos dos, tres años. De repente sí dijeron así como que sí, güey. Había momentos en los que decía, verga, le está pasando algo a este cabrón, you know, se Le está dando la chiripiolca.
0: Exactamente. De comunicación, verbal. Así es que pues ya saben, si ustedes ven por ahí a Bruce Willis, mándenle todo nuestro amor al pozo. Oh, y ya con esto acabamos la Ronda Rápida, camaradas. Usted está informado. Ñoño Cast Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report. Eh, Vázquez, la novela. <ríe> y Rusia legalizó la piratería
1: solo en cines. Ay, sí, a huevo. Y bueno, pues ahí les va, queridos Ñoño. escucha yo les traigo una nota que está cotorrona. Es un poco vergüenza de la semana, pero también es un pedo así como eh, aviso a la comunidad. Los camaradas que ya han seguido nuestra trayectoria en medios hablados, pues saben que de repente cuando hablamos de los pedos de seguridad informáticos y lo que sea, siempre hacemos la distinción entre las cosas que son un asunto meramente tecnológico, como las vulnerabilidades que puede haber en cualquier protocolo, sistema operativo, software especializado, incluso vulnerabilidades en hardware, ¿no? como las últimas que estuvieron encontrando en los procesadores de AMD. Pues bueno, hay otra faceta que también siempre tocamos, que es la falla del de ser humano. No, los seres humanos no somos particularmente brillantes para mantener en mente todas esas cosas a la vez. La gente que dice que puede hacer varias cosas a la vez, por ejemplo, están mintiendo. La ciencia ha demostrado que eso no es cierto, eh, sean hombres o mujeres. Y pues bueno, esta onda es a lo que llamamos ingeniería social. Para los que vieron, por ejemplo, esta serie de Mr. Robot, que siempre ando mamando, pues vemos que es una conjunción de... Hacks y, y exploits y vulnerabilidades desde la perspectiva técnica, y también pues meterse así con todos los huevos en la garganta fingiendo que perteneces a estar en ese pinche centro de datos y como traes ahí el gafete, nadie te la va a armar de pedo, ¿no? Resulta que nos acabamos de enterar que Apple, Facebook y Discord le entregaron a Juankers datos personales de sus usuarios porque estos juankers les aplicaron ingeniería social y los hicieron pensar que eran oficiales de la ley. Oh,
0: no. Otro caso del de ataque de la ingeniería social. Eh,
1: exactamente. Todo esto lo reporta nuestro medio hermano Bloomberg, que pues ya saben que es así como que muy bueno para estas cosas. Eh, resulta que eh, ya saben que todas estas redes sociales y, y las páginas grandes y todo eso, pues tienen que cumplir con ciertas legislaciones dependiendo de los países donde estén, ¿no? Y en entre esas legislaciones está que cuando la autoridad te dice oye, creemos que este cabrón es un pinche terrorista, necesito ver eh, quiénes son sus amigos en Facebook, por ejemplo, no o necesito ver los registros de sus chats en Discord o cosas así, pues bueno,
0: tienen que cumplir con esas cosas. Lo que pasó aquí es que... Esos panchitos nunca vieron una serie policiaca donde claro que sí, oficial, muéstreme su orden judicial o su orden del juez. Exactamente. Resulta que estos güeyes, los juankers...
1: Eh, eh, comprometieron a Apple, Facebook y a Discord porque empezaron a mandar correos desde correos oficiales que habían sido comprometidos, o sea, así como que se, se lograron meter o hacer que pareciera que los estaban mandando desde ahí y que si sí era una persona de una institución que tenían derecho a solicitar esa información, ¿no? Eh, ya metiéndonos a más detalle, de acuerdo a nuestro medio hermano Bloomberg, eh, tanto Facebook como Apple entregaron eh, detalles básicos de suscriptores, direcciones de los clientes, números telefónicos y direcciones IP. Discord entregó la, eh, el historial de direcciones web de, que se navegaron desde Discord y todo esto amarrado con un, los números telefónicos específicos de los usuarios. ¿no? También aquí vemos, por ejemplo, que trataron de atacar Snap, que es la compañía madre de Snapchat, pero de ahí sí si no tenemos información, si sí si entregaron algo de información o no. Ahora, aquí, aquí el caso es que, como les digo, pues estas solicitudes no son nada extraordinario, ¿no? Y todas estas compañías tienen sus equipos de panchitos que están contratados específicamente para trabajar en, en esas solicitudes. Sin embargo, usualmente estas solicitudes, como dices, bicho, vienen acompañadas de una orden del juez. Sin embargo, la legislación prevé ciertos casos de emergencia. Sí, es lo que te como iba a decir. Cuando se cree que la vida de alguien está en peligro y por ahí es por donde se
0: los estuvieron goleando, güey. Sí, donde tú le contestas como güey de sistemas de, de Discord o de Apple. Claro que sí, señor don oficial. Envíeme su orden y tú le contestas. No puedo esperar a la orden. Esos 15 niños desaparecidos pueden morir en cualquier momento y tú estás pidiéndome una orden. Exactamente. No, la sangre de esos niños estará en tus manos. Y él, ay, está bien, ya pásenle, ya. Ah, huevo
1: sí. Y bueno, pues obviamente eh, los voceros y voceras de estas compañías ya salieron así como que a defenderse, ¿no? Diciendo que, pues bueno, que las compañías tienen políticas para verificar la legitimidad de estas solicitudes, pero que todas estas verificaciones y todos estos seguros fallan si los correos parecen venir de emails asociados con agentes de la ley. ¿No? ¿Qué es lo que les digo? Esa madre es ingeniería social, güey. Puedes tener todos los pinches algoritmos, puedes tener las 7000 llaves USB encriptadas, lo que quieras, güey. Pero solo necesitas
0: engañar a un ser humano para que se cague todo. We. Así es este abarrote. Y también podría ser al revés, ¿no? Como de, de bueno, este, deme, le voy a hablar a la comisaría. Esa vez de vuelta ya hablas a, a la comisaría de Nueva York y bueno, está el oficial Gutiérrez. No, aquí no vive. O, o sí, bueno, sí, me acabas de mandar un mail. No, no fui yo. Eh, pero bueno, deberíamos de trabajar en esas compañías de este desmadre. Pues sí. Es una pena que estemos atrapados aquí. Tanto talento y sin tanto apoyo. Como era, hay talento, lo que falta es apoyo. Exactamente, así es. In other words, infrastructure.
1: <risa> pero bueno, queridos niños, escuchas, pues ahí está la nota. Espero les haya parecido interesante y les haga... Pensar lo que siempre tratamos de hacer con estas notas, ¿no? Que estén conscientes de su huella y de la ciberseguridad.
0: Y yo les traigo, para, para aprovechando este tipo de conciencia social, yo les traigo hoy un expediente médico del reino champiñón. Y hoy, en la categoría... Mil maneras de perder el pene ah, Hacía mucho, ya teníamos como dos semanas ¿No? Que no hablábamos de una de esas Ya, pero la gente lo pide La gente le encanta, así se, se preocupan, es así donde No, dime tío bicho, ¿cómo no puedo perder mi pene? Si ustedes, queridos ñoño, escuchas bien a la cantidad de DMs que nos caen Por Twitter diciendo,
1: oigan, quiero saber De qué otras formas puedo perder el pene
0: Sí, es, es como preventivo Es Exacto. aprender de los errores de alguien más es aprender del pene de otras personas. Esto ocurrió en Nueva York. Ya sabes, Nueva York. El hospital Bronx Care. Era una noche común y corriente en Nueva York. En el hospital Bronx Care, ya sabes. Uu, uu, sirenas, y oh, no, emergencias y no sé qué. De pronto, un hombre de 35 años, con una gabardina húmeda por la lluvia de Nueva York, entró a urgencias. Dijo... ¡Oh, rayos! Tengo un dolor insoportable en el pene y en el escroto. ¡Oh, no! ¿Podrían revisarme? Eh, los doctores, al revisarle el pene al hombre, se dieron cuenta que es un pene negro. ¡Oh, rayos! Este pene está demasiado negro, casi casi purpúreo. ¿Qué ocurre? ¡Oh, sí! Hace tres días me inyecté cocaína en la vena dorsal de mi pene. Y, ¡Qué y, vergas! Pues, durante estos tres días se comenzó a tornar de este extraño color. No sé qué puede ser.
1: Órale, no, no mames, decía, sí, chingar a su madre todo.
0: Y inmediatamente los doctores de Bronx Care dijeron ¡Háblale al ñoño cast! ¡Esto lo tienen que platicar! A huevo! Ya después de... Mientras unos doctores le revisaban el Twinkie Wonder de chocolate al señor eh, El hombre le platicó a los médicos que él era adicto a las drogas Por vía intravenosa desde hacía años Y decidió inyectarse la cocaína a través de su aparato reproductor Porque dijo, pues ya no tengo buenas buenas Y me vi que ahí tengo una que se veía así chingona Y chingue su madre Wey. Chingue su madre, wey. Lo que más curiosidad me dio es que el nombre de la vena es la vena dorsal del pene. Y ¡shin! por ahí le entró la cocaína, eh, Al final, los doctores le dijeron: va a tener que tomarse estos antibióticos. Y pues empezó a mejorar y luego dijo también hay que darle a usted una cirugía para quitar el tejido muerto. Y el señor dijo, no, 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 este, así déjemelo. Así está bien. No ve que no traigo mucho y ya me quiere quitar el tejido muerto. Todavía sirve, todavía sirve. Un poco de gangrena, todavía sirve. Verga. Al final... Eh, Expertos en, de nuestro medio hermano Vice mencionaron que la cocaína puede provocar el desarrollo de vasculitis, que puede resultar en gangrena. ¿no? También es común que esta droga se adultere con el antielminitico, la vamisol, lo que también puede provocar estas consecuencias. También platicando con la agencia antidrogas de Estados Unidos, nos comenta, ya sabes, así con su perrito de no se inyecte cocaína. Ah, bueno, bueno, sí. eh, Cerca del 80% de la cocaína incautada en los últimos años estaba adulterada con esta sustancia. Evite la gangrena, no se drogue. Al final, el paciente rechazó someterse a un tratamiento de rehabilitación tras ser dado de alta con citas ambulatorias y los médicos le perdieron la pista y solamente será la leyenda del hombre con el pene negro gangrenado.
1: Oye, pero entonces, o sea, ¿cuánto...? Aquí, mi... a ver, haciendo las preguntas importantes. Número uno, ¿cuánto perdió...? <risa> Haz las
0: preguntas importantes. Número dos, ¿qué posibilidad de recuperación hay? No hay mucha... A ver, ¿a qué te refieres con recuperación? Recuperación es que quede como estaba antes, ninguna. Porque ya que... Ah, no, eso, eso claramente no, porque no somos salamandras. Cuando algo se cae, no
1: vuelve a salir. Y cuando el tejido se gangrena, pues al carajo, güey. Es más bien un... Ah. Perdió, ya sabes, la micha, la puntita, el lado derecho,
0: se le hizo más delgado, o sea, hay como muchas opciones ahí, you ¿no? Know? Eres un cochino morboso. Eh, no hay tanta información como te, como te gustaría saberla, pero podemos asumir que por la localización de la vena dorsal... Es de las venas más profundas del órgano. Dependiendo de dónde se haya... A qué altura del Twinkie, ya sabes. Si cerca del casco alemán o cerca del Nies. Es, es de ahí de ahí para arriba lo que perdió. Que también, si oh, no es, si hubiera sido una más la puntita. Pues dices, pues chingue su madre. Quita el tejido muerto, total. Digo, como yo en mi caso diría, bueno, me quedan 30 centímetros, va, no hay pedo. Güey. Pero pues si no está tan viendo nada, pues ya si ha debe de haber sido, no, señor, es, 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 es mucho, güey, déjelo así, ya que se caiga solito como ombligo de bebé. Ah, no mames, ¿ya ven, camaradas? Las
1: adicciones destruyen, y no solo las vidas, sino los Twinkies también.
0: Y ahí sí queda muy bien la canción de, yo sé que eres chiquito y que sabes... Que... <risa> No te inyectes drogas en el pene.
1: Güey, sí, me causa, me, me causa mucha curiosidad el, el... Porque te acuerdas, por ejemplo, eh, hay una escena en Transmetropolitan, bueno, un panel en Transmetropolitan, donde vemos que... Spider Jerusalem se ha estado metiendo un chingo de estimulantes, quién sabe cuántos días seguidos para poder terminar de escribir el artículo que está escribiendo. Y el cabrón Ajá. ya se metió tanto que ya tiene las venas colapsadas. En el mundo real, cuando eso pasa, usualmente te inyectas entre los dedos de los pies. Pero pues ya se le acabaron todas las venas, hasta de las de entre los dedos. Entonces el cabrón se inyecta en el lagrimal del ojo. Seguramente te acuerdas porque la escena es así como que bastante... ¡Ah!
0: Medio gore. Pero pues igual dijo, no, para qué, pa qué me arriesgo? Me pico el ojo y me quedo ciego. Ajá, pero ese es un puto cómico, o sea... Ahí me queda una vena buena. huevo, <ríe> <ríe> Ya sabes, es así. Tienes que inyectarte algo, Dashnak, porque ya estás en ese grado de adicción donde ya tienes la jeringa en la mano y tienes dos opciones. El lagrimal, porque ya te acabaste los entre los dedos y la vena palpitante del Twinkie Wonder, donde te inyectas. ¡Ay, no sé, güey! Y dices, no, estoy muy drogado en el ojo, me puedo hacer daño. Esa vena se ve buena Y ya sabes El lagrimal El lagrimal es así como que No, no hay otra cosa Como el lagrimal La vena del Twinkie pues, es como cualquier otra vena Entre pues comillas sí. es, Eso es exactamente A lo que me refería güey El proceso de
1: pensamiento De una persona tan adicta Que acaba diciendo eh, Pues no creo que me vaya A pasar algo tan culero Si me inyecto La vena dorsal del pene You know
0: Lo he metido En peores lugares
1: Exactamente Pero bueno Muchas gracias Por compartirnos Esa historia médica Del reino
0: champiñón bicho expediente Médicos del reino champiñón, mil maneras de perder el pene. Ya saben, niños, no hagan lo que estas historias dicen. <risa> Ay, sí, no mames, pinche gente.
1: Y bueno, queridos ñoño escuchas,
0: hablando de. <risa> darles unos segundos a los ñoño escuchas que estén así oh, terminando de, de analizar. Tu, tú,
1: tu, tu.
0: Yo creo que ya están bien.
1: Y bueno, queridos ñoño escuchas, en la eterna lucha de la humanidad contra la desinformación diseminada por redes sociales, Google se está subiendo un pasito más, está un, una rayita más comprometido. Acaba de anunciar que va a liberar una nueva etiqueta que va a aparecer en los resultados de búsqueda para eh, dirigir a los usuarios a fuentes confiables. La etiqueta, obviamente, este, este programa piloto empieza en inglés, entonces se, la etiqueta dice highly cited, que se refiere a eh, las noticias que son como fuentes primarias y han sido citadas por muchos otros artículos, ¿no? Entonces, bueno, cuando estés buscando cosas, te va a aparecer. La etiqueta en las fuentes que han sido así como que muy citadas y que probablemente sean fuentes primarias que frecuentemente son citadas por otras organizaciones de noticias, ¿no? En Estados Unidos este pedo ya va a salir pronto en dispositivos móviles y en las próximas semanas lo van a empezar a liberar de manera mundial, ¿no? Esta etiqueta va a aparecer en artículos de investigación como los que hacemos en el ÑoñoCast, entrevistas, anuncios, conferencias de prensa, historias locales, y, okay. y eh, parte de este asunto también es que Google está interesado en hacer que suba a la superficie de Internet la actividad de reporteros originales e independientes. ¿no? En lugar de, ya sabes, que todos citan la fuente de Reuters, también quieren hacer las cosas como más locales. no, A lo mejor los reporteros de ahí, de Muncie, Indiana, por ejemplo, pues en ese lugar que va a estar geofenseado de alguna manera, pues las historias locales por periodistas locales van a tener también ese label, ¿no? Aparte de eso, mezclado junto con, con esta nueva etiqueta, también viene otra cosa que es, nuevamente, es un programa piloto que se empezó en Estados Unidos. Eh, van Las búsquedas van a empezar a incluir eh, tips para ayudarle a los usuarios a evaluar la información en línea y recordarles que chequen si una fuente es confiable o no para que luego cuando lean así que Donald Trump dice que no sé qué, o el PG dice que no sé qué, o que Putin dice que no sé qué, o que Bolsonaro dice que no sé qué, o quien quieras, pues ahí la etiquetita puede decir, oye,
0: creo que esto a lo mejor no es tan cierto como te quieren hacer creer. Cuando la banda... Es lo contrario a predicarle al coro. creo que cuando la banda ya está tan adoctrinada de lo que dice Tucker Carlson, o Carlson Tucker... Y que le creen todo lo que dice, ¿no? O sea... <risa> y que le creen... O Joe Rogan... O Seth Rogan, su hermano. Ah, huevo, sí. <risa> eh, y le creen todo lo que dice, pues es al revés. Es un claro. Google está involucrado también con este pedo diciéndonos que estos son mentiras y que la verdad la tiene el, el medio de este, el medio del gobierno. CNN o ABC o NBC ¿Oh, sí? o, o eh, la NBC. Es, es un poco darle, darle a lo mismo. Pero ahí y al revés, ahora va a ser el tema donde van a decir eso es una forma de la censura. Pues sí,
1: va a estar complicado. También este tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones y sí llegamos a la conclusión de que la gente que ya está perdida, pues ya está perdida. Y todos estos esfuerzos, más que para recuperar a la gente que ya está perdida, deberían ser para rescatar a las personas que apenas están perdiendo su contacto
0: con la realidad. ¿Sabes cuál es la onda de esa onda de la gente que está perdiendo el contacto con la realidad penita que esto, lo, lo este este mismo, este tema, cuando alguien le diga, y ya ves, tan es, tan es verdad lo que te digo, futuro hermano conspiranoide, que mira, Big Tech, Google, está etiquetando para que no leas la verdad Pues sí Y se convierte, se convierte en, en metralla de esos grupos De acuerdo y pues bueno, ya digo, finalmente para terminar esta
1: nota, la otra parte es que eh, hace unos días Google había anunciado también que le va a hacer ciertas mejoras a sus modelos de inteligencia artificial para hacer que la búsqueda en Google sea una experiencia mucho más segura y que funcione mejor para atender preguntas de un carácter más sensible, incluyendo temas como suicidio, uh, asalto sexual, abuso de sustancias, do violencia doméstica autolesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues están así como que echándole ganas para poder ayudar mejor a las personas que estén buscando información sobre esos temas y también para filtrar todavía de mejor manera contenido no solicitado que sea explícito o sugestivo y que solo aparezca cuando la persona claramente lo está buscando, ¿no? Digo, que no te salgan gustos exquisitos a menos que claramente se note que los estás buscando. Que estés en incógnito
0: en tu navegador. Exactamente. ¿Qué le sirvo, joven? ¿Lo decía? <risa> Así es. Sí, está cañón. Bueno, qué chido que lo está haciendo Google, pero creo que debería de empezar en, con, con algo más fácil de ganar y de, y de lograr. No sé, que empiece con, con medicamentos y pseudociencia. Pues y ya luego que se vaya a política y conspiración más elevada.
1: De acuerdo. Oye, y por cierto, hablando de fake news, tú traías una nota del avión presidencial, ¿no?
0: Hoy, oh, este es una chulada. Este, lo que justo te iba a decir que vamos a juntar la lana del Patreon. Para, para tomarle la palabra a nuestra cabecita de algodón, a el ver. presidente Andrés Manuel. Eh, cito al presidente en su conferencia de prensa de lunes 28 de marzo, lojito, <coughs> déjale, doy un sorbo a mi, a mi pozol y una mordida a mi... Peje lagarto y mi sopa pochito pochitoque. Si alguien se va a casar o celebrar 15 años u otros cumpleaños, o si una empresa quiere reconocer y premiar a sus trabajadores, lo rentan para ir a Cancún o a Los Cabos, se mantendrá como está, como está diseñado, para que otros puedan saber cómo es un avión presidencial que ni Obama tiene. Es muy impresionante. Muy lujo, Es toda una experiencia. La gente hace de todo. Hay quienes pagan para ir al espacio y lo pagan caro. Entonces, el avión estará disponible. Órale. Sí, ya lo perdimos. Ya nos vi. Ahí yo estoy esperando que vaya a empezar a hacer llamadas entre semana. Yo creo que el precio con, pues ya sabes, con los consentidos de esta administración, a un Salinas Pliego, a un Carlos Slim, así de cuándo vas a rentar el avión, cuándo te lo aparto para a tus trabajadores uh -huh, huevo. así es ya saben si ustedes quieren pasar pasear en un Boeing 787-8 Dreamliner bautizado como José María Morelos y Pavón eh, llámele a los pinos bueno no a los pinos a Palacio Nacional Ahí Andrés Manuel y diga, yo lo, yo lo rento. O, pues, ¿sabes qué? Ya vamos a tener que
1: abrir un nuevo tier en el Patreon y que la lanita que entre por ese tier sea específicamente... O sea para rentar para el Para rentar el avión y transmitir un podcast desde ahí, güey. O por lo menos grabarlo ahí, güey.
0: Estaría chingón, güey. Eh, obviamente no han dicho de a cómo va a estar el show. Pero... Pero está cabrón. Algo hay que si algo hay que reconocerle a, al presidente... Es que de que se aferra algo, se aferra algo. Sí, de acuerdo. Eh, de acuerdo a analistas más serios... Eh, debido al equipo de seguridad y las modificaciones del avión... En lugar de 242 pasajeros... Como sería normalmente el cupo de ese modelo de avión... Solo le caben 80. Mm. Y sus costos operativos van en 500 mil pesos... O más o menos 25 mil dólares por cada hora de vuelo. Entonces, oh, ahí nomás saquele usted las matemáticas de en cuanto se lo van a alquilar. O sea que por dos orugas de vuelo te andas comprando un departamentito medio decente acá en Cancún. Sí, y ponle que no le quieran ganar nada, que nada más sea costo operativo. ¿A poco hay departamentos de un millón de pesos en Cancún? No, no dije que estuvieran frente a la playa, güey. Ay, este somos mañosos como nosotros. solo oh, estaría orgulloso de ti el presidente. Exactamente. Bueno, eso fue... México, mágico, rente, compra-venta y demás. ¡Está cabrón! ¡Ay, sí, no mames! De haber sabido, lo rento para mi cumpleaños. <risa> ¡Ay, yo hubiera estado poca madre, no mames! Y a propósito de sorpresas cumpleañeras, Dashnak, ¿qué nos ibas a recomendar?
1: Pues les traigo, les traigo aquí algo que no sé si es una recomendación, creo que es solo una reseña, la verdad... Seguramente recordarán que eh, hace algún tiempo empezamos a cubrir que se estaba trabajando en una serie de anime de, basada en el universo de Blade Runner que se iba a llamar Black Lotus, el loto negro, y que estaban involucrados los güeyes de IG Production, que son los güeyes que hicieron la versión original de Ghost in the Shell Standalone Complex, la serie de animación, es el mismo estudio, y de hecho el director... Shinji Aramaki, que es el que fue dir director de Standalone Complex, también es director en esta serie de Black Lotus. Ya la estuve viendo eh, y honestamente, y, y digo que esto es más una reseña que una recomendación, porque no sé si la pueda recomendar, no está muy buena. Güey. La temática es un poco estándar, eh, los gráficos están... Relativamente pinchones, la verdad. Es, es animación CGI oh, no. y es un pedo como la nueva versión de Ghost in the Shell Standalone Complex, la que está ilustrada por Ilia Kupcinov, ¿te acuerdas?
0: que es barbicas canoeses. Exactamente. Sí, CGI del barato, así, CGI del arma del los en chinga genéricos, lo menos, ¿cuánto es lo menos?
1: Exactamente, donde el pelo es sólido y las articulaciones a lo mejor no tienen arrugas y cosas así, entonces sí está como que medio difícil conectarse emocionalmente con los personajes. Por otro lado, algo que sí le quiero reconocer es que la música y la ambientación están muy vergas. La música, al igual que ocurrió con la segunda película de Blade Runner, la de 2040 que fue dirigida por nuestro papá Denis Villeneuve, fue hecha por Vangelis. Y pues el cabrón que la musicalizó la segunda película, pues sí se puede como que estudiar y siguió como que jugando con los sintetizadores y un pedo atmosférico y lo que sea. No hizo más de lo mismo, lo modernizó, pero siguió la línea creativa que puso Vangelis en la película original. En este caso es un poco lo mismo, es un pedo... Ajá, es como inspirada en... Exacto, es un... la música suena así como un pedo acá medio saber pero sigue la línea que trazó la música original de Vangelis, ¿no? Esa es una. La otra que sí me gusta mucho, el world building y la ambientación están muy chingones. Estudiaron muy bien el diseño de arte de la primera película. Ya ves cómo las casas tienen ahí unas grecas raras como un pedo este, neoclásico raro mezclado con templo maya. Y, y ya sabes, sí sabes, como por ejemplo, como el departamento de Descartes, ¿no? En la primera película. Todo eso como que sí lo estudiaron bien y crearon un mundo del que vemos mucho más que sigue lo que sería los lineamientos estilísticos de la época, ¿no? Entonces, esa parte sí definitivamente está chingona. Y en el world building también porque sí explican varias cosas, o sea rellenan ciertos agujeros en la historia de los Replicants, por ejemplo, o también, o es algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en, la, en el pedo Cyberpunk la gente solo sale de noche, ¿ok, güey? Porque siempre está oscuro. Ya en esta serie vemos que en el universo de Blade Runner está así por la contaminación, güey.
0: El día se ve oscuro por la contaminación. Sí, porque ya le dimos en la madre a, Exactamente. a todo el planeta.
1: La historia, digo, más allá de que se desarrolla en el universo de Blade Runner y lo que sea, sí está medio estándar. Son como que la intrigas estándar, persona que pierde la memoria y aparece después y pues bueno, entonces, como les digo, no sé si la recomiendo o no, creo que es un más bien hagan su propio criterio, yo la voy a seguir viendo porque... véanla
0: bajo su propio riesgo.
1: Ajá, por todas las cosas positivas que les dije, perfectamente podría seguirla viendo y también porque sí tengo así como un pedo completista con Blade Runner es de, mis, es de mis películas favoritas ever y pues entonces sí sí soy un poco como fanboy, entonces por un pedo obsesivo completista de ver todo lo que ha salido también estoy leyendo los cómics, por ejemplo, aunque no necesariamente estén buenos, ¿no? Eh, que hay unos que sí están buenos, otros no están tan buenos. Es
0: ya más por
1: es más por hacer la tarea que por el deleite y el disfrute. Ajá, eso en el caso de los cómics. En el caso de la serie, te digo, se salva un poco por la música y la ambientación. No he terminado la serie, quiero ver a dónde llegan, porque hay un indicio de que a lo mejor puede empezar a reventar sangre por todos lados y si sí, se pondría chido.
0: Eso es la actitud. Y a propósito de Sailor Moon, pues yo ya vi el primer episodio del Caballero Luna, y no sé, está... Creo que me, me pasó un poco como Blade Runner. Está interesante, está un poco lentón. O sea, si tú lo que quieres ver es al caballero, al Moon Knight así desde el principio, este pues siéntate y espera porque no va a salir así como mucho. Eh, de las cosas que se me hicieron interesantes, el cómo te transmiten la sensación de tener tu vida no bajo control, cual, cual Godines de contaduría en cierre de mes. Okay. Ya sabes, porque este el personaje de Paul Dameron tiene problemas mentales y se duerme y se le va el pedo y acá. La, más de la mitad del episodio dices, creo que, creo que ya sé cómo se siente. Desafortunadamente no tocan el tema del trastorno mental, como que lo dan, como, como que es una onda que va a dar pie a que vamos a platicar de otra cosa, porque somos Disney Plus, y vamos a hablar mejor de superhéroes mm. y de villanos y del peligro de las sectas sin hablar del peligro de las sectas. Ok. Porque aquí sí son como de a de veras, porque si sí hay una entidad que sí existe y que sí mueve a la banda. Entonces ahí no entiendo cómo va a acabar este pedo. Pero pues pinta interesante De las cosas que hay que saber Porque ya la banda se puso a preguntar Y Disney ya se puso a responder el, La línea temporal De esta serie se ubica después De los eventos de Hawkeye o sea, sí, ya pasó el blip, ya pasó todo ese desmadre Están en Londres, afortunadamente no están en Nueva York Ya ni en Estados Unidos Vamos Vaya. a ver como que otras cosas interesantes al fin Ajá. Eh, Pero sí, digo, la, la actuación de Oscar Isaac está interesante eh, Pero te digo, en este primer episodio Nos dejan más dudas que respuestas y confío en que conforme Vaya avanzando los primeros tres episodios Pues vaya agarrando más forma Porque si el segundo episodio es igual que este Ahí sí, con la pena, yo me bajo Y ya me espero a que salga todo Y me lo veo en una noche de insomnio eh, la, el, los, el valor de producción Es bueno Pero pues sí, es, es otra serie Es otra manera de contar La misma historia de origen que nos han contado Nada más que eres con acento Inglés y con egipcios Y en Londres es, ya. ya sabes, una manera muy, muy a cuentagotas, muy... Se me olvidó decirte esto, pero es importante. Y ahora que te lo digo es cuando es relevante, no cuando te lo debí de haber contado. Con un poco de misterio artificial, tal vez, ¿no? Sí, yo más que un poco de misterio artificial lo sentí un mucho. Sobre todo tratando de ponerme en los zapatos de alguien que no se ha puesto a hacer la tarea de quién chingados es el Moon Knight. Es donde dices, madres, creo que sí los están dejando un poco a la deriva espero que en el siguiente episodio le dediquen por lo menos un minuto dos minutos a revisarnos a todos la tarea y ponernos todos en el mismo canal. Ok. Eh, pero a ver a ver en qué termina. Digo, van a decir, ay, siempre te quejas de que te cuentan la misma historia. Pues sí, cuando es Batman ya todos nos las debemos de saber. En el caso de Moon Knight, pues sí estaría chingón pues que te dieran así dos, tres guiñitos, ¿no? Así ya sabes. Una Galadriel al inicio que explicara cómo está el desmadre o en algún punto que alguien lo explique Sobre todo huevo. que va a ser solo seis episodios. Son solo seis episodios. Eh, me he estado un poquito No tratando de spoilear, pero leí unas reseñas De gente que ya vio los primeros cuatro Y nos dicen que no hay como Mucho para dónde hacerse Que Disney cruzazulea un poco Porque tenía el, la, el momento De darnos una serie adulta bien contada Y, y por tratar de quedarse En esa línea intermedia de, de tiene que ser como para toda la familia Pero al mismo tiempo Quiero venderla como Super Darks, se queda Le queda debiendo a los dos eh, un poco como Morbius. Que si okay. ustedes ya tuvieron la desdicha de verla, eh, mi más sentido pésame, eh, yo no la voy a ver. Me esperaré a que salga en Canal 5. Yo lo voy a ver el domingo,
1: wey. Igual un poco por el pedo de que, pues, me cae chido Morbius. Pero, pues, sí, no,
0: no le espero mucho, la verdad. Pues, sí, bueno, en resumen, Caballero Luna, un episodio. Well, si ustedes se quieren subir, súbanse Si se quieren esperar en dos semanas más Que ya haya visto tres episodios Podré darles un veredicto Si amerita o no amerita Ahora sí que evaluándola No con series chingonas de otros universos Sino pues con su mismo Meta, ¿no? Evaluándola contra un Daredevil, contra un Hawkeye Contra un lo que ya hemos visto Vamos a ver de qué lado más cala iguana. Pues ahí estás ya. Yeah.
1: Y bueno, queridos ñoños, escuchas, yo creo que con esto ya va siendo hora de cerrar esta farsa, a menos que bicho
0: tenga algo más que decir. Lástima que terminó el ñoño cas de hoy. Pero pronto volveremos con más diversión.
1: Pues bueno, queridos ñoños, escuchas, ya saben primero que nada recordarles los avisos parroquiales. Tenemos nuestra ya nota nueva landing page en onocas.com. Ahí tienen acceso a nuestras malvadas, opresivas y explotadoras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter, al ñoño blog, al canal de Telegram donde automáticamente automáticamente se hacen parte de la resistencia, a varios lugares donde el podcast es accesible y al Patreon, donde a diferencia de las otras redes, pues, tratan de no enriquecerse a nuestra costa tan culero y permite a muchos vivir de hacer lo que amamos. Dense una vuelta ahí en el podcast hay acceso a material exclusivo, material liberado con anticipación, material que nunca se va a escuchar en otro lado y también a participar en la toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord, que ya la semana pasada tuvimos la del de mes de marzo, estuvo muy chingona gracias a los participantes y hay muchas cosas más, así que asómense suscríbanse y activen las notificaciones. Y hablando de Patreon, pues queremos darle las gracias a los camaradas Patreons que han confiado en este asunto, y ahí les va la lista. Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojor, que es la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Tzul, Eduardo Alcalá, Tampi Loredo, Los Sapos Rosquillas, Sergey Jozevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Mar, Snow, Silu, y David Luna, mejor conocido como el Moon Knight. El, el Moon
0: Knight chingón. Nada, de, de, de versiones feas Así y culeras. El Moon Knight que desde los primeros segundos se pone su traje y empieza a dar chingadazos como Master Chief. <risa> que por cierto, ya empecé a ver el segundo episodio de, de Halo. Y, y tiene potencial, ¿Sabes a qué me está sabiendo? Me está sabiendo a The Expanse. Oh, ¡Órale! Como una historia de expansosa en el universo de Halo. E está, está enganchándome por cosas que no creí que me iba a enganchar. Ustedes, camaradas, patrons, son la fiesta de 15 años que siempre quise tener en el avión presidencial de mi corazón. ¡A huevo! Y pues bueno, dicho eso, es
1: queridos escuchas, nos despedimos ahora sí. Muchas gracias por acompañarnos otra semanita en este asunto. Ha sido un placer tener el acceso irrestricto y consensuado a sus agujeros auditivos, yo fui arroba robada su big tropical con muchas ganas y poco presupuesto, transmitiendo desde el taller de costura de la resistencia
0: yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts bicholón en el exilio, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia, si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia y como todos los episodios me despido diciendo, ñoño, ñoño ñoño cast ñoño ño, ño, cast ya saqué las cuentas y un millón de pesos que serían dos horas del avión presidencial divididas entre 80 güeyes, no saldrían 12.500 no suena tan estúpidamente caro.